0: 一百四十九章，砍死江西佬！这帮平头年轻人大都来自东北的四平，有人喊了一声，举着砍刀便冲了过去。江西人也没跑，反而是第一时间从车座位上抽出了一包钢管。那个中年人脸色大怒的喊道：“你丫西的大瞎子！”方言骂人的话。下一秒啊，钢管砍刀互相碰撞的声音，噼里哐啷，大浪拍浪。听的是清清楚楚，有人一刀砍到了另一个人的肚子上，血流了一地。我举着刀喊呀：“冲，弟兄们，冲啊！”一边喊我一边悄悄地退着走。二十多个人砍六个人，江西人根本就不是对手，眨眼就被砍翻了三个。剩下的三个人被乱刀人群包围，带头的这个中年人他红了一脸，胡乱的挥舞着手中的钢管。他们找准了机会，都钻到了车里，靠着越野车车门的阻挡，苦苦的支撑。我感觉下一秒，这几个人就会被乱刀砍死在车里。深夜，国道上偶尔会开过来那么一两辆私家车，无一例外的，在看到这场战况后，都连忙的调转车头开走了。没人敢过来多管闲事。我退着走到了国道边就在这个时候，一双白手套他搭在了我的肩上。兄弟，你要去哪儿啊？我慢慢的回头，苦着脸说：“啊，志、这、哥、个，我真的不会砍人啊。”他推了我一把，示意我上车。上车后，他点了一根烟，看着前方的战况，淡淡的开口：“哎呀，当年我也是这么冲在前头的，这一眨眼。”都十年了，这个时候远远的看到国道上出现了一排的车灯，目测是个车队。任小智看着，逐渐的眯起了眼睛。伴随着一阵刺刺耳的刹车声，我的脸色煞白，因为来了六七辆的面包车，不断的往下下人，每个人的手上都拿着家伙事儿。一个人脸上带着血，着急的跑回来，大喘着气呀、啊。妈，妈的、啊，这个，我们中了江西人的埋伏了、啊。兄弟们，帮你挡着，你赶快走吧，帮我照顾好家里人。这个人刚说完话，一根实心的钢管便砸在了他的脑袋上，啪，溅出来的血溅我一脸了。又是啪的一声，我们的车窗玻璃被砸了个粉碎。任小智抽出车座底下藏的刀，他直接就推门出去了。紧接着，各种声音传过来呀、啊，钢管和刀的声音、碰撞声、骂娘声、惨叫声……哎呀！啊，啪！啪几分钟后，任小智满脸是血，他拉开车门进来，嘴里叼着烟啊，竟然还没有灭，他直接打着火， rolling, 一脚油门冲了出去，油门踩到底，他也没有松脚，车速是越来越快。我看到后视镜里两辆面包车在追，志哥，你受伤了。他双手握着方向盘，冷着脸不说话，只是盯着前方的路况。国道上，我们的车速已经飙到了140了，对于一辆老式的桑塔纳来说，已经到了极限。可身后的面包车，他不知道是不是改装过，仍然紧紧的咬着不放，并疯狂的不停地按着喇叭。我从后视镜看到。还有个人探出头来，拿刀指着我们比划。下一个路口拐出去是哪里啊？我脸色发白，想想，呃，下一个路口出去应该是去往了色龙村那一带。很快到了路口，我们的车猛然减速，一个后轮杀死，滋，来了一个180度的漂移掉头，直接就冲下了国道，开向了色龙村的方向。志哥，要不换我来开吧？听我这么说，他突然笑了。<笑>兄弟啊，男人可不能说不行两个字啊！不多一会儿，后视镜中又出现了熟悉的车灯。他骂道：“妈的，要这么近，这帮江西佬是不是都他妈属狗的？”哎，你说往哪里跑合适？啊？我想都没想，马上说：“往人多车多的地方跑。”话是这么说，可现在是深更半夜。在这通往乡间的小路上，哪里有什么人和车呀？哎，突然，也就是运气好，我扭头看到，在西北方向有个地方是灯火通明，不知道在干什么，有不少的人，还能听到有喇叭喊的声音。哎，去那里。到了后才发现，这里有几个巨大的帐篷，不少人笑着是进进出出，门口是灯火通明，有个小岗亭啊，他卖票的。买了票才能进去。我恍然大悟，原来啊，这里是个夜间的马戏团。那个年头，全国流动的马戏团非常的多，大部分活跃在一些二三线小城市和乡下地区。95年之前出生的，应该很多人都看过流动马戏团； 95年之后出生的，估计看过的人就比较少了。任小志腹部他挨了一刀。我不知道伤口深浅，只是看到他单手按着。夜场的马戏门票是二十块钱，我们给了钱进去以后，先是看到了门口啊贴着一张粗制滥造的巨型海报，海报上的标语是“皇家马戏团，想看就进来”，底下印着一个女人的头，女的头啊，她连着蟒蛇的身子，旁边四个红字写着“人面蛇”。旁边还印着人脸猴、花瓶美女、猴子骑山羊、小孩手里抱着脸盆大的蜘蛛，这些图案做得非常的生硬，看着就像是假的。这种流动的马戏团一般有上午场、下午场和夜场。上午场可以免费进来，目的是勾起人的好奇心。下午场和夜场呢，才是重头戏。有的夜场还能看到重口味的表演。至于是什么重口味的表演，我就不说了。相信肯定有当年看过的人。进去以后，铁笼子里正在表演的是猴子骑自行车。这个猴子啊，掂着个酒瓶，边骑边喝，引得看客们是大声的哄笑。场内抽烟的人不少，搞的是乌烟瘴气。我紧张的扭头来回看着，看那帮江西人有没有追进来啊？任小智靠的坐在个座位上。过了一两分钟，他叹口气：“哎，兄弟啊，对不起你们了。你们家里的人我会帮忙照顾的。”他起身指着自己的伤口：“这个就是个证据。南方人对我们下手了。我这一次，看帮里的那些保守派的老头子们，还怎么说？”志、这、哥、个，你……他点了根烟。不受点伤没有说服力啊，我早就知道江西人有埋伏，之前定的约定是以淮河做分界线，我们不南下，他们不北上。这次过后情况就变了，我受了伤，就代表他们向四平帮宣战了。我们这次的目标是控制住南方的两个大坑口，哪两个呀？我问了一声，他淡淡的说道。江西某某河道的北周坑，还有浙江某某宋元明的起义军大坑，我不敢明说地名，是因为这两个地方现在依然在。在江西某河道里有个北周窖藏大坑，河底下全是五行大布、永通万国铜钱，也有人叫那条河道叫永通坑。全国 70% 的永通万国铜钱都是从那个河道里捞出来的。浙江某某起义军大坑，我只能说在某一个荒凉的村子里，那个村子已经挖出了40多个古代起义军钱罐子了。那里能产出起义军铸的顺天元宝、德一元宝，包括韩林造的龙凤元宝，以及天定通宝、天佑通宝原著的天启通宝。行里人叫徐天启，价格是明代天启通宝的几百倍。除此之外，还有在绍兴的一个大型徽宗坑，那个大坑经常能产出北宋极品的重和通宝、宣和元宝等世铸钱。这几个大坑啊，都在江西帮和浙江帮手中。如果你们有人找到了我说的这个地方，拿个那个小探宝器啊。去探宝，被发现后大概率是回不来了，就永远的留在那儿了。我听的是心惊肉跳啊！再看眼前这个男的眼神变了，这个任小志手太黑了，他那帮兄弟可是都不知道啊。老大被砍伤，四平帮肯定要报复，他是以自己和那帮兄弟的命当诱饵。打破了现在多方接收的淮河分界的条约，东北四平帮要名正言顺的南下了。他的风格手段和天三九有些像，不过啊，我知道田哥不会卖自己的兄弟的。这个人不愧外号叫黑手志，看我沉默了，他看了我一眼，怎么、啊、有想法？啊,啊，没有没有，我忙说没有。哈哈，哎呀。兄弟啊，你应该清楚啊，咱们出来混呢、啊，挣的是什么钱？挣的是卖命钱啊！到了用咱们的时候，就得把命给别人，这是很公平的交易。你和我，咱们都异于常人。我也是孤儿，没有父母。我小时候也很自卑，因为啊，他们叫我小黑手，都嘲讽我是个怪胎。所以啊，我那个时候一直就戴着手套。记得有段时间手套都破了，我没有钱买新的，就天天把手揣在口袋里。他说着话，摘下了手套让我看，印象非常的深刻。他的那根食指通黑通黑的，就像坏死了一样。知道这是什么钱吗？他突然掏出脖子上戴着一个铜钱吊坠让我看。简简单单，就是一个铜钱挂着个红绳。小铜钱的背后有月形印记，正面的纹路是“太平通宝”，这是宋太宗铸的钱。“太平通宝背左月文不值钱，一百多块钱吧。”他单手捧着小铜钱，回忆的说道：“这是我九岁的时候，一个漂亮的姐姐送给我的。她希望我一生太太平平。”我后来才知道，那个漂亮的姐姐是四平帮的一名仔花。哎，突然想起了陈年往事啊，想说一说，你要不要听一听啊？都是我的真事啊！啊，我说您讲，我听着。他嘴里叼着烟，靠后坐了一坐，抬头看着房顶。我小时候啊，叫任志。这个名字啊，听起来像人志。智呢，就是“猪的意思，后来啊，就改成了任小智。哎，可惜呀、啊，那个送我太平通宝的漂亮姐姐，没活到现在。哎，他没能看到我是怎样一步一步当上四平帮老大的。他要是还在，我给他想不完的荣华富贵。